0: friend, tengo una pregunta para ti. A ver. ¿A qué estamos jugando cuando queremos hacer algo nuevo, se presenta la oportunidad y nos encontramos nosotros mismos evitando, evitando, evitando la situación porque no sabemos si lo vamos a poder lograr? Pasa el plazo, no respondimos y quedamos en el mismo punto pero solamente con una diferencia. No podemos culpar a nadie sino a
1: nosotros mismos. Bueno, vamos a ver. Pareciera que me estás espiando, Suge. Este, <risa> suena suena a, a que te estás saboteando con, con, con ese postergar lo que tienes que hacer. Y bueno, es hora que te preguntes, bueno, qué estamos jugando cuando me saboteo? Vamos a verlo. Pero aquí estamos jugando, o sea.
0: ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?
1: Cuba. Hola Su.
0: Hola my friend, ¿qué tal? Mira, así,
1: así como los noticieros que hablan y, y bajan las notas, ¿no?
0: Ah, esto, por supuesto. No, esto <risa> no es un video, sino hacemos el papel de informativo.
1: Claro, claro, claro.
0: Pues estábamos hablando de los sauteos y sí. de aquellas situaciones que, que nos persiguen una y otra vez, donde parece que otro tiene la culpa, pero si analizamos la situación perdemos oportunidades porque nosotros hicimos algo al respecto no
1: sé ¿te suena? ¿te ha pasado? sí, claro, claro y, y clave y acabas de decir algo súper clave y, y que y es como, como algo que hay que tener en cuenta para avanzar y es darte cuenta que eres tú mm. o sea soy yo el que me estoy saboteando y está bien no es un tema de sentir culpa no es un tema de recriminar pero una vez que tú tienes eso claro eh, tienes la la bendición de obtener el control sobre lo que tú puedes lograr, y eso es un, una cosa increíble, una bendición definitivamente.
0: Recordemos que este canal mmm, va dirigido a todos aquellos que estamos en un lugar, queremos ir de un punto A a un punto B, y el camino para recorrer se torna a veces turbulento, complicado, o sencillamente no tenemos idea cuál es. ¿no? como hay situaciones que experimentamos y reproducimos de continuo para evitar enfrentarnos con el, la verdadera situación de cambio y que activan todos nuestros mecanismos de defensa. ¿Cómo podemos descubrir que estamos en esa situación?
1: Lo primero es desarrollar, y esto se dice fácil, pero lo, lo importante es aprender a desarrollar una capacidad de autoanálisis, de, 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 de chequearme a mí mismo dónde estoy. Si yo quiero ir de A a B, lo primero que yo tengo que saber es exactamente dónde queda A. ¿Verdad? Entonces, ese, ese autoanálisis, o ese autochequeo, ese autodiagnóstico constante, de oye, lo estoy haciendo bien, algo que, que suele pasar cuando uno se sabotea es que la percepción de la realidad siempre está alterada. Esto es una constante, pero mientras más ajustado a lo, a lo que está afuera, pues mejor. Y, y cómo lograr que ent entender que la situación a lo mejor no es tan grande o tan fea como tú la ves, o cuidado, y todo lo contrario, o es peor de lo que tú crees que es, y cómo pensar que tú eres competente o incompetente frente a esa situación. Uno suele, o, o algunas estructuras de personalidad como la mía, tienden a magnificar el reto afuera, ¿verdad? Y debilitar, alguna, si es una palabra que se puede utilizar, las capacidades y competencias propias para afrontar el problema. Entonces, siempre hay una percepción de desventaja. O sea, yo siempre estoy en desventaja contra el ambiente, contra el reto, contra el objetivo, y eso tiende a desmotivar, tiende a que tú prefieras eh, soltar la, la espada y, y, y sentarte a hacer un, no sé, a, a, X, a hacer un, otra cosa, ¿no? Pero no hay una historia que valga la pena contar donde este sujeto de A entiende que tiene que llegar a B, rescatar a la princesa, salvar la galaxia, eh, lo que sea, y no tenga que pasar por una trilogía de cosas terribles para llegar allá. Y la persona que empieza en el punto A nunca es la persona que llega al punto B, y el, el tema de hoy habla, o para mí significa mucho, las crisis a las que uno se enfrenta en esa trilogía, en, esa, en ese viaje de A a B, porque el problema de la gente que quiere, que queremos alcanzar algo, y no podemos, es que no entendemos que tenemos que convertirnos en una persona diferente, que va a ser la capaz de materializar lo que quiero, no sé, si, no sé si me explico, es decir, si yo quiero lograr una cosa que está ya en B, altísima, este Adrián D.A. no lo va a lograr. El proceso no es llegar a B, el proceso es convertirme en la persona que va a hacer de B algo posible. Cuando yo me enfrento a ese tipo de pensamiento, cuando yo comienzo a enfrentarme a ese tipo de objetivos y me doy cuenta, me doy cuenta simbólicamente, no siempre me doy cuenta, que no puedo, que no tengo la competencia, la destreza, la habilidad, lo más probable es que reviente dentro de mí una crisis, que es lo que nosotros llamamos la crisis de la incompetencia.
0: Ok. ¿Tú me quieres decir que tener un insight, tener un descubrimiento sobre el sitio que quiero ir, ya sé dónde está mi B, ya sé cuál es mi batalla, no es suficiente para llegar y para recorrer el camino? ¿Saber lo que quiero hacer es diferente de ser la persona que puede ser eso? ¿Es lo que sí,
1: me claro. quieres decir? Sí, es en cierta forma, porque no es lo mismo conocer el camino que recorrer el camino. Eso lo diría nuestro amado Morpheus en, en, en Matrix. O sea, cre creo que el, el viaje tiene que ver más conmigo que con lo que yo quiero lograr incluso en el viaje lo que yo quiero lograr puede mutar porque mi percepción de la vida va a cambiar a medida que yo avance, a lo mejor mis prioridades cambian, a lo mejor mi definición del objetivo cambia, pero esa parte que es la poética es la parte que, que, que todos queremos ver, cuando uno se pone un objetivo y dices claro que sí, lo voy a lograr y yo voy a estudiar y, voy a, y me voy a, a, a superar, esa es la parte positiva, esa es la parte bonita, hasta que llegas y te consigues el primer libro que tienes que estudiar, y te das cuenta que está en chino, y tú no hablas chino. Pocas son las personas que van a decir, no importa, el chino va a ser mi segunda lengua, lo primero que tú vas a hacer es decir, de la madre, ¿verdad? Y entonces tú empiezas, bueno, entonces, bueno, lo primero que yo tengo que hacer para aprender a, a, a leerme este libro en chino, es pedir unas costillitas chinas, un arroz chino, y unas lumpias, y empieza uno a, hice por las ramas, para no afrontar no solo lo que implica aprender a leer en chino, sino emocionalmente lo que implica que tú no sepas, o sea, las frustraciones a las que, tú te, vas, a las que te vas a enfrentar aprendiendo a hablar en chino. Entonces, Eso esa es crisis, la
0: crisis de incompetencia.
1: Esa es la crisis de la competencia. Mira, eh, un ejemplo que, 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 que te daba yo antes que empezáramos a, a, a grabar, ¿no? Y es, es como la crisis de los 40, la famosa crisis de los 40. Siempre tenemos crisis. Yo creo que cada 10 años tenemos una crisis, la crisis de los 20, de los 30, de los 50, pero la más famosa es la de los 40. Llega este señor, cumple 40 años, yo cumplí 40 años este año, y comienzas a poner en perspectiva una cantidad de cosas que no habías pensado, y comienzas a ver lo que viene de una forma muy diferente a como lo pensabas a los 30 y mucho menos a los 20. El, el, el estereotipo, del hombre de los de, en crisis de los 40, es este tipo que se compra eh, un, un Porsche convertible y entonces se busca dos novias de 20 catiras y empieza a, comprar, a vestirse como un pavito de 25 y lo ve eh, eh, tomándose fotos, haciendo dog face y qué sé yo. ¿no? El, el, el tipo cae en una crisis de identidad donde te sientes joven, pero no tienes 20, y entras en un rango de ella de los 40 a los 80 son dos meses y vas a morir entonces estás en esa en esa dicotomía y empiezas a tener un desorden en tu conducta en tu forma de, de, de relacionarte con el ambiente que trae esta crisis la verdad es que estás en un punto donde tú esperas tener algunas cosas logradas a lo mejor los ha logrado no, algo a lo mejor no tienes que comenzar a pensar profesionalmente en otras cosas, financieramente en otras cosas, familiarmente en otras cosas. Y nadie te dijo que eso iba a pasar. No estabas preparado para eso. Entonces te compras el carro y sales en lancha y haces una, una, una cantidad de cosas que a lo mejor te las tienes que sacar del sistema, a lo mejor son cosas que, que tienes que hacer. Pero es tu mecanismo de defensa actuando, protegiéndote de la, de, de la cuestión real, de la pregunta real. es ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer ahora? que ya no los unchamos. que has metido ahora en una discoteca hasta las 5 de la mañana cuando en los 30 no, estuvo, no, no, fui, no pasaste por ninguna. O sea, es un acting, ¿eh? es, una, es una reacción que oculta un dolor que a lo mejor no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta porque no te sientes inconscientemente hablando, capaz de manejar ese dolor.
0: Yo pienso que realmente en ese punto Ahí muchos no sé, no quiero y no puedo. Ya que decía que toda elección implica una renuncia. Toda decisión que nosotros tomamos implica si yo quiero ir a de A a B, también hay C, D, E, entonces se produce una especie de duelo interno, por lo que no fue. Aun cuando todo mi deseo, mi aspiracional, esté en ir de A a B, hay algo que está muriendo, hay algo que estamos dejando. Entonces, ese ejemplo de, de la crisis de, de las décadas, porque estoy contigo en que cada década, ¿no? Más o menos, cada quien tendrá sus ritmos, eh, empiezan a aparecer signos de lo que dejamos de lado, del camino que elegimos, si ese camino funciona de manera automática, porque son seguros, pero llega un punto en la vida que me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, por eso estamos hablando de esto, y seguramente las personas que nos están viendo también eh, les ha pasado, donde ese lugar donde estás, aunque sea cómodo, ya no satisface. ¿No? Y queremos provocar algo nuevo y queremos salir de recreo, de recrear y comenzar a crear un camino diferente, pero no sé, no puedo y honestamente no quiero tomar algunas decisiones que me lleven de, de A a B. Entonces, la crisis de la incompetencia percibida, porque tú decías algo al principio que es interesante, muchas veces está en nuestra percepción esa incapacidad, ese no sé, no tengo lo que necesito, lo que se necesita, no, no doy la talla, pero también cuando nos enfrentamos con el no quiero, no puedo, sucede que emergen de nuestro interior, esos mecanismos que van a protegernos y nos llevan, por un lado, a postergar, bueno, mmm, me meto en muchas actividades, me, 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 me meto en deudas, me meto en compromisos, me lleno la agenda de actividades, etcétera, y por otro lado, a reproducir patrones anteriores que me satisfacían, bueno, mmm, Voy, voy a retomar el, el gimnasio pero no con un objetivo o sea, de, de, de un estilo de vida sano sino entonces tomarme las fotos haciendo porque tal vez así yo veo que atrás la funciona todo esto está ocurriendo dentro de nosotros y nos sacan del camino de enfrentar cuál es la cuestión real que tú estabas diciendo, entonces, ¿cómo podemos lidiar en tu opinión en tu experiencia con eso, no sé con esos no quiero y con esos
1: no puedo. Lo primero, lo que hablamos, es tener muy claro o empezar a desarrollar esa capacidad de evaluarme de forma lo más ajustada a la realidad posible. Ni sobreestimarte ni subestimarte, sin sobreestimar ni subestimar el, el reto, la realidad, el objetivo, ¿verdad? Eso es lo primero, tratar de calibrar cuál es mi realidad, emocional y racionalmente. ¿Con quién cuento? Es decir, cuando uno entra en un, y esto es otra conversación de otro episodio, pero cuando uno entra en un melodrama, uno se siente solo, uno se siente incomprendido. Y no es cierto, o generalmente no es cierto. A lo mejor nadie te comprende en tu casa, a lo mejor tu familia no te comprende, pero en un mundo como el de hoy, te pueden estar comprendiendo en este canal o en otro. Hay comunidades, hay canales, hay foros, hay... A mí me pasaba cuando te contaban estos días, ¿no? Que, que me pasaba, no me acuerdo qué me pasaba y pensaba que, que era único y cuando busqué solución en, en, o, o, o guía en internet me di cuenta que no es que no soy único. Que qué problema tan genérico y tan
0: corriente. banal, tan, tan corriente, ¿no?
1: Entonces, no importa por lo que estés pasando, probablemente hay una comunidad, un foro, alguien que esté un pasito más adelante que esté dispuesto a voltearse y tenderte la mano. Entonces no dudes, no dudes en acudir a eso, porque en este proceso de, de, de ajuste que no se acaba nunca, de ajuste de realidad, ajuste personal, hay gente que ya pasó por eso. Hay gente que lo puede ver desde afuera, una, una, una conversación con respecto, que tuve con otras personas con respecto al, al COVID, ¿no? Y es que, tú dices, bueno, es que mucha gente se dio cuenta que no quería volver a su trabajo anterior, mucha gente se descubrió en una cantidad de cosas. Y para mí, todo se reduce a que el COVID, salvando toda la, la, la tragedia y las personas este todo esto, ¿no? Pero el COVID te permitió tomar cierta distancia, esa, esa, esa pequeña cuarentena o esa gran cuarentena, dependiendo de donde estemos en el mundo ahorita, te permitió distanciarte y sacar tu nariz, ¿verdad? De la corteza del árbol y alejarte para ver la montaña. Eso es lo que te da el tomarte una pausa y escuchar a alguien que está delante de ti que ya pasó por ahí. O sea, tratar de tomar perspectiva. Tú quieres ir de A a B, trata de poner en una hoja el recorrido de A a B. No tener visión de, 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 de corto plazo, sino, bueno, ¿a dónde quiero ir? Esto se puede lograr. Y entender, y esto viene, yo no sé si es un tema de maduración de, de edad o, o de tipo de vida, o qué sé yo, pero entender que hay cosas que llevan tiempo.
0: ¿Tú sabes que nos hace falta? Eh, definir la incompetencia. Porque tal vez quien nos está mirando en este momento dice, hablan de incompetencia, hablan de competencia, y no termino de ubicarme en a qué se están refiriendo, ¿no? Y tal vez eso nos puede ayudar a solventar el no sé, no quiero, no puedo, ¿están relacionados o no están relacionados con la incompetencia? Si sí, venimos hablando de que nosotros eh, tenemos un camino que hemos descubierto, eh, o un destino que hemos descubierto que nos satisface, que nos funciona, al cual queremos ir. Y en el camino hacia ese objetivo, mmm, descubrimos que hay cosas que no eran tan fáciles como pensábamos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con competencia o incompetencia en esa situación?
1: Para mí es una mezcla, o sea, para mí, no, no, no voy a hablar del libro, voy a hablar de para mí, Adrián, en, en, mi, en mi historia, y, y, creo que, y, y creo que en la tuya. Nosotros tenemos experiencia en el campo clínico y tenemos experiencia en el campo organizacional.
0: Mm.
1: Y en ambos casos, eh, en el campo en el campo clínico la competencia habla de una, una, una fortaleza yoica, es decir, la fortaleza, hablaremos de eso en otro momento, pero no perdernos mucho, pero habla de cuáles son mis mecanismos de defensa, cuáles son mis maneras de res, resilientes de manejar una situación eh, o una crisis dolorosa, ¿verdad? Este, a todos nos pueden pasar cosas desgraciadamente malas y, y en caso de, un, de, de que pase algo, que, que, que sea muy drástico cuáles son mis recursos para manejarlo soy competente para manejarlo tengo la, la, eso, la resiliencia, la fortaleza eh, la capacidad, madurez X, ¿no? Y si venimos por la parte organizacional, pues cuando nosotros evaluamos eh, o evaluamos, en algunos casos candidatos para una posición, tú no solamente evaluas a la persona, evaluas a esta persona, sabe lo que va a hacer, esta persona tiene esta habilidad, este, bueno, mira para esta posición tienes que saber escribir 150 palabras por segundo. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Lo tienes o no lo tienes? Eh, no lo tengo. Eres incompetente para este, a este, esto que estoy evaluando. A lo mejor no para el cargo. A lo mejor podemos hacer un plan de desarrollo de carrera y tú escribes 130 y podemos decir que aquí a seis meses puedes lograr las 150. Competencia e incompetencia habla de la capacidad de lograr o hacer algo, manejar algo. Porque lo que tenemos eh, claro es que vamos a tener muchas situaciones en la vida donde vamos a ser o nos vamos a sentir incompetentes y vamos a tener que decidir si desarrollar esa competencia para, para poder alcanzar ese objetivo es importante o, mira, sencillamente eh, hay que saber qué batallas pelear. Vale la pena, vale la pena yo de, eh, dedicarme a desarrollar una habilidad, una destreza para, para cubrir una situación eh, determinada, la valoración de la situación, la valoración de la ganancia, la, una cantidad de cosas, ¿no? Siempre vamos a usar el, bueno, siempre, pero en esta oportunidad voy a repetir el, el ejemplo de esta persona que a lo mejor está estudiando algo que no quiere estudiar y lo hace para complacer a otra persona. Entonces tú tienes que valorar qué es más importante para ti, lo que vas a lograr tú con tu éxito profesional o lo que va a sentir a esta persona. Cualquiera de las dos variables es decisión de cada quien, no hay, una, no hay una valoración de una opción u otra. Pero si hay algo que yo no quiero estudiar, porque no lo sé o no se me da o no me gusta, probablemente me consiga eh, muchas situaciones en las cuales yo esté en la crisis, una crisis de identidad de esto es lo que yo quiero, esto es lo para, para acá voy, qué voy a hacer yo con esto, ¿verdad? Una cantidad de, de preguntas que, que te haces en momentos de crisis y que la solución va a ser este, bueno, aparte de responderla, pues vas a tener que superar este obstáculo aprendiendo algo. De, no, en este ejemplo, en la carrera, que va a requerir un sacrificio, una energía. Entonces, ¿vale la pena? ¿Es lo que quieres hacer? Ok, entonces, ya que estás ahí y entiendes que estás en esta crisis y que tiene que ver con el objetivo y lo que quieres alcanzar, entonces ya es más fácil establecer como un plan de desarrollo. Hablando de nuestra ala de, de organizacional, pues sí, hay que hacer un plan de desarrollo de carrera, comenzar por el punto más pequeño. Creo que es importante cambiar la valoración o la percepción que tenemos acerca de lo que queremos alcanzar. Estamos en, una, en un momento de vida o es mi percepción donde eh, es muy fácil querer la inmediatez. Es muy fácil querer algo y comprarlo por Amazon sin tener que salir de tu casa. Y te llega mañana. Si no te llega mañana, entonces... Tú caes en crisis, ¿cómo se pueden haber tardado tres días para que me llegue un paquete? ¿no? Eh, necesito saber algo, Google, en el teléfono, ya ni siquiera tengo que prender la computadora para averiguar algo. Entonces, cuando tú te propones un objetivo, piensas que va a ser igual de rápido. Y no, eso es una falacia, eso es una, una fantasía. Entonces, eh, ves el objetivo, lo ves así grandísimo, y te lo quieres comer así grandísimo. Y no, tienes que descomponerlo y ponerlo en una ruta, y pasito por pasito avanzando, porque eh, así es como funciona el desarrollo personal, en, en el término más serio y científico posible.
0: Yo creo que la competencia podemos definirla tanto en el ámbito clínico como en el ámbito organizacional o en cualquier ámbito, como ese conjunto de habilidades... Ese conjunto de conocimientos y recursos que yo puedo poner al servicio de la solución de un problema. Cuando hablamos del ámbito emocional, por ejemplo, eh, hablamos de esas estrategias de afrontamiento que yo puedo poner en marcha en automático porque ya las aprendí, porque ya las adquirí, porque ya están dentro de mí. Para mm, hacer frente a una situación que me genera dolor, que me genera conflicto, que me genera ansiedad. Entonces, esto ya es una competencia emocional, una estrategia que yo tengo dentro de mí para activarla, ¿no? Del ámbito más pragmático, a lo mejor de mi vida cotidiana, podemos tener pues, ese conjunto de capacidades que yo puedo desplegar en cierto momento y que me van a permitir salir con un resultado específico de una situación. Entonces, eh, una crisis de incompetencia viene cuando yo me enfrento a una situación novedosa que tiene una carga emocional importante porque esta incompetencia es lo que se interpone entre mi destino y yo, entre ese lugar deseado y yo. Y al enfrentarme con esto, percibo que mis recursos, que mis conocimientos, que mis habilidades son insuficientes. Como percibo que esto es insuficiente y ese descubrimiento, ese insight es doloroso porque implica que yo tengo que hacer una cantidad de esfuerzos adicionales que no tenía contemplados, me generan ansiedad, me generan insatisfacción, entonces vienen las respuestas como las que comentabas anteriormente. Bueno, voy a evitar el enfrentarme con esta situación. La incompetencia de, de llegar y adaptarme a un país donde se habla otro idioma es el, el aprender a hablar ese idioma. ¿Sí? ¿Realmente esa es la incompetencia o la incompetencia es mi incapacidad de tomar las decisiones para adaptarme a esa situación, incluyendo hablar el nuevo idioma, ¿no? Entonces, hay, una, hay unas distensiones que son sutiles y que alimentan la crisis, porque la crisis bebe, se nutre de nuestras mmm, elecciones de evitar el conflicto, de evitar la situación. Por eso es que surge la crisis, ¿no? Desde mi punto de vista. Por eso yo... Eh, incluía dentro de, de los detonantes de la crisis el no sé, el no quiero y el no puedo, ¿no? Porque hablamos en algún otro episodio de, de las lealtades que tenemos con nuestra propia autopercepción. Eh, es muy cómico que yo trabajo con otros venezolanos, eh, algunos de ellos eh, no han incorporado a su a su lenguaje en la jerga española o la manera, a lo mejor, de pronunciar ciertas cosas por elección. Mientras que yo, por opción de adaptabilidad, no por imitar, ¿no? yo, yo sí si los tengo, entonces genera el constante, ay, está el viejo, dice, mira cómo, ¿no? Y digo, bueno, a ver, me cuestiono a mí mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir para mí incorporar otros otros elementos lingüísticos? ¿Supone una traición a mi nacionalidad, por ejemplo? para yo adaptarme tengo que sacrificar ciertas cosas y no quiero hacerla y por eso estoy evitando constantemente y pensando que mi mi, mi sensación de insatisfacción se prolonga por otros motivos que no son yo misma no queriendo decidir no sé
1: es debatible claro como todo hay algo hay algo super clave eh, en lo que tú dices y es eh, que es la incapacidad de resolver un problema. Tú tienes que tener un problema enfrente para resolver. Ahí es donde se puede. Se puede, no necesariamente se da, pero ahí es donde se puede dar una crisis de incompetencia. Yo un, un ejemplo, y, y, y voy a tratar de ser breve, eh, porque creo que incluso es material de otro, de otro episodio, es que yo en algún momento pensaba que el refrán popular venezolano o mundial, no sé, era la fuente de sabiduría absoluta del universo. Estaba por encima de la religión y la ciencia. Es un criterio, eh, una forma muy eh, coloquial de reunir un conocimiento que se ha adquirido y se ha comprobado estadísticamente a través de la historia. ¿no? Entonces, tú sabes que no hay mal que por bien no venga. Y tú sabes que eso es así porque tú tú, que tú, que tú, tú, que tú, tú, Hasta que comienzas a darte cuenta que refugiarte en el, el refrán Popular este, a ropa, y ya hablaremos en otro momento, eh, todo eso en una curva normal, en un conglomerado. Entonces, el refrán Popular te permite refugiarte en ese criterio estadístico para no superarte. Pudieses estar en, el, en, en la punta extra de la curva y lograr cosas extraordinarias, pero no lo haces porque este árbol que nace torcido no, nunca su, su rama endereza. Entonces, ¿para qué? Y comienzas tú a entender que ese refrán popular es una forma racional de esconderte de ciertas cosas. Y, y nada habla más de una incompetencia que tener una ruptura amorosa que te parte el corazón en mil pedacitos y tú escuchar, pensar, es que un clavo saca otro clavo. ¿Quién ha elaborado realmente un duelo amoroso con, no sé, la chama de enfrente? No sé. ¿Quién realmente elaboró un duelo? Pues, puedes eh, evadir el dolor, que para lo cual no eres competente en este momento de manejar. Pero eso que no resolviste en ese momento, ese duelo que no elaboraste, te va a regresar a morder del trasero en el futuro de otra manera. Mm. Por tu incompetencia de afrontar el dolor y elaborar o madurar esta situación que te rompió el corazón y que es dolorosa. Entonces, para mí la esencia es esa. Tienes una situación que te partió el corazón en dos y tú en vez de afrontar tu duelo y, y, y ver lo que tienes que hacer para repararlo y seguir adelante, te fuiste de fiesta, buscaste otra novia. Eh, cualquier actividad que te sirva para distraerte del dolor, en cierta forma esconde una evitación. A veces es sano, en el momento del quiebre es sano. Malo es quedarse pegado. Entonces, una cosa es distraerte del dolor porque tienes que, manejar el trauma y otra cosa es zambullirte en la incompetencia y pasar 10 años en ese, en, ese, en ese camino
0: ¿y cómo podemos salir de la crisis de incompetencia? ya para eh, finalizar
1: o sea, ¿qué, yo creo, ¿qué
0: podemos hacer para salir de esa incompetencia?
1: no hay una receta nunca, nunca, aquí nunca creo yo, nos vamos a encontrar con una receta de, de échale dos dientes de ajo y tómese, ¿no? ¿verdad? pero yo, yo insisto mucho en identificar, yo insisto mucho en hacer conciencia. Yo creo que, que tú dices algo muy importante que es cuando nos encontramos frente a un problema. Si tú entiendes que estás frente a un problema, es un gran, gran, gran primer paso. Cuando tú identificas que estás en una situación adversa, dolorosa, X, ya es un muy gran primer paso. Cuando tú entiendes que estás en una crisis que no puedes resolver solo, o en este momento en la persona que tú eres, es un muy gran primer paso. Entonces, siempre vas a tener que buscar la, 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 la forma de entender dónde estoy parado. Si te asiste, te comienzas, a, y algo que, que, que has dicho recurrentemente es, comienzas a hacerte preguntas. ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Deseo? ¿Voy? Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué estoy jugando? ¿Verdad? Este, ¿A qué estoy jugando yo con, 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 con esto que estoy haciendo? Eh, cuando en la situación te, 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 te hace dudar aunque no tengas la respuesta y ni siquiera sepas cuál es la pregunta estás en el camino correcto cuando te atrevas a entender que no necesariamente tienes la razón que te puedes equivocar que, que ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo yo saliendo con esta persona? ¿qué estoy haciendo yo comiéndome este perro caliente? ¿qué estoy haciendo yo eh, aceptando este trabajo? ¿qué estoy haciendo yo comprándome este carro? ¿de verdad lo quiero? ¿de verdad me, me siento lleno o satisfecho haciendo esto que estoy haciendo, de verdad, voy para donde quiero ir. Porque a lo mejor tú no sabes dónde quieres ir, pero sí cuando comienzas a ir por donde no es, se te prende una alerta. Entonces, yo creo que, que va por ahí. Eh, nosotros estamos enfatizando mucho hoy que tiene que ver con, con los mecanismos de defensa, ¿verdad? Que ya hablaremos y explicaremos más adelante, pero cualquier cosa que te proteja. Si tú sientes que estos mecanismos, estas cosas que te protegen, no alcanzan, no son suficientes, no te sientes protegido con lo que estás haciendo, se te prende una alerta, eso es un muy buen primer paso para entender que estás realizando una crisis y que hay que comenzar a desarrollar competencias, hay que comenzar a desarrollar competencias emocionales, racionales, organizacionales, whatever sea el, el problema que estés enfrentando. Y yo creo que esa conversación orientada a desarrollo tiene lugar en otro espacio. En un momento en nuestro futuro, puede ser en, en el próximo episodio.
0: Estupendo. Yo cerraría diciendo que eh, un insight de estoy en, frente a un problema sumado con una decisión de aumentar recursos, los recursos que sea que necesite, conocimientos, habilidades, estrategias de afrontamiento de emociones, eh, son la combinación o una combinación muy saludable, porque no es la única, pero es una combinación muy saludable para abrirnos paso en esa crisis de incompetencia y estar un poco más cerca del de punto B que venimos hablando. Así que bueno, nos vemos en otro episodio, nos ven. No, Adiós.
1: Bueno, a enfrentarnos a las incompetencias.
0: Sí, 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 sí. Siempre están, nos pasa a todos.
1: <ríe> Vas a superar esta y viene otra. no el desarrollo nunca para. Entonces, bueno, a eso estamos jugando. Gracias. Pero aquí estamos, ¿A qué
0: estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Pero estamos jugando. ¿A qué estamos jugando?